Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. El podcast de esta semana es la segunda parte de una serie de tres partes sobre cómo transformar las emociones negativas en positivas. En esta serie de tres podcasts te voy a enseñar las tres fuerzas que controlan las emociones como objetivo de lograr el dominio emocional y así experimentar una mayor satisfacción y alegría en tu vida. Como ya le mencioné la semana pasada, sé que esto es una gran promesa. Es una gran promesa decirle que les voy a ayudar a trans transformar todas estas emociones negativas en positivas. Pero quédense conmigo porque si de verdad quieren aumentar la calidad de vida, y la, calidad de, de, la cantidad de felicidad que sienten de día a día, esta serie de podcast es para ti. Eh, la información que yo estoy compartiendo en este podcast, en esta serie, para mí ha sido información que me ha cambiado totalmente la vida. Es algo que me ha impactado de manera muy profunda. Yo personalmente soy una persona con este, muchas emociones. Yo siento todo como que a lo máximo. Siempre ha sido así en mi vida. Mi mamá y mi papá me decían que yo era una dramática mi hijo mayor es igualito a mí, él siente como todo a lo máximo. Y cuando uno tiene tantas emociones y pasa algo negativo en la vida de uno, eh, es muy importante el saber lidiar con todas estas cosas y el poder justamente transformar esas emociones tan fuertes que son negativas en cosas positivas para poder llevar la vida me mejor. Entonces, bueno, yo he hecho muchos talleres de, de desarrollo personal a donde he gastado miles y miles de dólares, es la verdad, eh, con mi esposo que también ha hecho los talleres con nosotros. Y yo pienso que una de las razones por la cual yo creé esta plataforma, o es la razón que creé la plataforma, es para compartir todas estas herramientas que yo estoy aprendiendo de desarrollo personal que me van ayudando a mí en mi día a mi día, a mi trayectoria, compartir estas cosas con ustedes. Porque yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de asistir a estos, a estos talleres, pero yo creo que es importante compartir este tipo de información. Compartir el tipo, este tipo de información para que haya más felicidad en el mundo, más entusiasmo en el mundo y, como yo digo, para que vivan su vida con muchas ganas. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. 
Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Entonces, decidí dividir toda esta información en tres partes, ¿no? En la, en la serie de transformar emociones negativas en positivas, la dividí en tres partes. ¿Por qué? Porque es una información que es verdaderamente jugosa. Hay muchas enseñanzas que absorber en estos tres podcasts y no quería abrumarlas con un podcast demasiado largo. Eh, pensé que sería más efectivo darles tiempo para absorber, absorber cada elemento y procesar cada fuerza que controla sus emociones y así puedan aplicarlo de una manera más efectiva en sus vidas. Y les digo, esto es un proceso que no es que se aprende estos conceptos, no se aprenden estos conceptos una vez y después uff, puff, y de repente tienen transformación mágica. Esto es algo que lleva tiempo, que lleva práctica y mientras más entren a este mundo de desarrollo personal, más entienden la información y más la, la pueden ir aplicando en sus vidas y viendo verdaderamente cómo puede transformar sus vidas en algo muy positivo. Entonces, estamos profundizando en el mundo del dominio emocional. ¿Qué es lo que es el dominio emocional? Ay, 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 no sé qué pasa en la cocina, pero acaba de ver, de escuchar un, un ruido por allá. Ok, entonces, estamos profundizando en el mundo del dominio emocional. ¿Cómo controlar y redirigir tus emociones? Personalmente, yo le llamo a este proceso la alquimia emocional. Y para que ustedes que no sepan y no estén familiarizadas con la palabra alquimia, la alquimia es una práctica antigua que envuelve misterio y poder mágico. Y básicamente los practicantes de la alquimia buscaban principalmente convertir el plomo en oro. Una búsqueda que ha capturado la imaginación de personas durante miles de años. Entonces, ¿por qué yo llamo a este proceso el alquimio emocional? De la alquimia, perdón, emocional. Bueno, porque cuando practicamos el dominio emocional, en realidad estamos transformando una emoción inútil, que es una emoción negativa, en algo súper valioso, una emoción positiva. Porque cuán valioso es la capacidad de convertir la ira, por ejemplo, en gratitud. Es como convertir el plomo en oro. O sea, no tiene precio, ¿verdad? Las emociones que experimentamos constantemente, y esto quiero que lo, que lo entiendan verdaderamente, las emociones que experimentamos constantemente, día a día, están directamente relacionadas con la calidad de nuestras vidas. Voy a repetirlo. Las emociones que experimentamos constantemente, día a día, están directamente relacionadas con la calidad de nuestra vida. Es decir, mientras más emociones positivas sintamos diariamente, mejor va a ser nuestra calidad de vida. Ahora, los sentimientos de alegría, entusiasmo, coraje, fe, gratitud, de manera constante, hacen que nuestra calidad de vida mejore. Y por lo tanto, ¿no sería maravilloso experimentar más de esos sentimientos con más frecuencia? Y qué genial sería deshacernos de todos esos sentimientos que no nos sirven. Sentimientos como la ira, el resentimiento, el dolor, la depresión, la desesperanza. Sería fantástico. Para mí es fantástico. No sé ustedes. Bueno, nuevamente, como les mencioné la semana pasada, el dominio emocional o la alquimia emocional no significa que nunca más experimentarás 
esas emociones negativas, ¿no? no eso no significa, todos somos humanos y seguiremos teniendo emociones, y, emociones malos, momentos malos y días malos. Pero esto te ayudará a salir de ese estado negativo y no vivir tanto tiempo en la oscuridad y en la desesperación. O sea, que a lo, mero, a lo mejor vas todavía a experimentar emociones negativas como todo el mundo lo experimenta, yo lo experimento de día a día, pero mientras uno va practicando la alquimia emocional, uno se da cuenta que tiene más control sobre sus emociones y uno sale más rápidamente de las emociones negativas. Tener acceso a, este, a esta información les permitirá contar con herramientas útiles en su caja mental de herramientas de vida que van a poder utilizar cuando necesitan cambiar esas emociones. O sea, van a poder empezar a observar las, las emociones que van sintiendo poco a poco y van a decir, ay, mira, ahí me entra una emoción negativa, me está entrando, me está entrando, espérate un momentico, puedes pausar, observarla y no dejarte entrar en ella y cambiar ciertas cosas para que puedas transformar eso y no caer en eso tanto tiempo. Ahora, pues, por supuesto, como les dije, se necesita práctica, se necesita intención y el deseo de hacer que todo esto suceda. Ahora, toda la información que comparto con, usted, con ustedes fue inspirada, como les dije yo, por varios talleres que yo he hecho y sobre todo el evento de Tony Robbins que yo hice que se llama Unleash the Power Within. Y como les dije en la semana pasada, Tony enseña que la fuente de toda emoción es una constelación de tres fuerzas. Y si controlas estas tres fuerzas, puedes controlar tus emociones y mejorar tu calidad de vida. Ok, vuelvo y repito. El primer cambio que necesitamos hacer para transformar nuestras emociones negativas en positivas es en nuestra fisiología, en la forma en que movemos nuestros cuerpos. Y la semana pasada, como les dije, le di varias, varios ejemplos que pueden hacer con su cuerpo físico para cambiar su estado de ánimo. Ahora, la segunda fuerza que controla tus emociones es, oído del tambor, por favor, o de un carro por la calle que estoy escuchando por allá. <ríe> la segunda fuerza que controla tus emociones es nuestro foco de atención. En pocas palabras, en lo que sea que te enfoques, eso es lo que vas a sentir. Hay una expresión muy famosa en inglés que se las voy a traducir en español, y dice así, la energía fluye en la dirección hacia donde va el enfoque de nuestra atención. Y eso es sumamente poderoso y, y eso es la única cosa que yo quiero que se lleven de este episodio. Si te enfocas en algo negativo, el resultado será una emoción negativa. Y si por el contrario te enfocas en algo positivo, el resultado será una emoción positiva. Por supuesto, o sea, no es complicado el concepto, ¿no? Pero sé honesta contigo misma. ¿Cuántas veces, cuando te sientes deprimida, te tomas el tiempo intencionalmente para preguntarte en qué me estoy enfocando ahorita? Y luego cambias intencionalmente tu enfoque para pensar en algo positivo. Yo personalmente, antes de escuchar esta información así presentada en los talleres, no, no estaba tan consciente del hecho de que yo podía decir, ok, estoy deprimida, me estoy sintiendo mal, no me siento bien, estoy enfadada, estoy molesta, estoy de mal humor, 
pero ¿en, ¿en qué me estoy enfocando? ¿En qué estoy pensando? Porque ahora, cuando yo me siento mal, tengo ahora la capacidad de decir, espérate un momentico, Valentina, ¿en qué estoy pensando? Ah, yo estoy pensando en esto. Una mala memoria o algo que me fue mal. Y yo después hago el cambio intencional de cambiar el foco de mi atención. Y yo tengo que confesar que en el pasado me era mucho más fácil cambiar mis emociones a través de un cambio, por ejemplo, físico, como les expliqué la semana pasada, porque yo, yo sé que el ejercicio a mí me hace sentir bien. Me inclinaba a permanecer atrapada en una emoción negativa durante mucho más tiempo porque no tenía todavía desarrollada el poder analizar en qué estaba enfocada cuando me sentía enojada. Entonces, si no tenía la capacidad de hacer ejercicio en ese momento, me quedaba como estancada en esa emoción negativa. Y yo sé que no estoy sola en este comportamiento. A veces tendemos a aferrarnos a nuestras emociones negativas porque nos negamos a reconocer que nos estamos enfocando en lo que no es. De hecho, reproducimos esa película negativa en nuestra mente una y otra vez como un disco rayado. Y luego nos atrevemos a preguntar ¿por qué nos sentimos tan mal? Ahora te pregunto, ¿tú piensas que esto te ha pasado alguna vez? ¿Piensas que de repente te has quedado estancada en esa emoción negativa y, la, y, y, y sigues pensando en lo mismo y tienes, estás enfocado en lo mismo y, y te preguntas, ¿pero por qué estoy tan molesta? O a lo mejor sabes por qué estás tan molesta. Pero ahora te digo que estás tan molesta porque estás enfocada en lo que no es. Ahora, digamos que tenemos un problema y la gente sigue ofreciéndonos soluciones, pero todavía estamos atrapadas en lo que sucedió. Y así revivimos ese capítulo una y otra vez de manera continua. Y yo creo que todo el mundo ha hecho esto. Nos seguimos y repetimos la misma historia en la cabeza. Nos quedamos atrapadas en el pasado y en un pasado negativo. O nos enfocamos en lo que podría salir mal más adelante trayéndose un episodio del pasado que no queremos volver a repetir el futuro, pero en realidad lo vamos a seguir repitiendo porque seguimos enfocados en lo negativo del pasado y eso lo estamos llevando hacia el futuro. Aprender a cambiar el enfoque es muy simple, mamacita, pero tengan en cuenta que no estoy diciendo que sea fácil. Simple, sí. Fácil, no. ¿Cómo se hace entonces? Primero tienes que entrenar conscientemente tu mente para ser más consciente con tus patrones de pensamiento. Detente cuando te sientas deprimido y luego conviértete en la observadora de tus emociones. Observa en qué te enfocas cuando sientes emociones diferentes. Y esto puede ser un ejercicio durante esta semana te animo a que cuando sientas mucha alegría, empieza a observar en qué estoy pensando, en qué estoy enfocada ahorita. Y cuando tengas un, un, una emoción no tan agradable y estés brava, por ejemplo, observa en qué estoy pensando ahora, en qué me estoy enfocando. Analizar intencionalmente tus patrones de enfoque es algo muy, muy, muy poderoso. De hecho, Últimamente es donde he estado haciendo modificaciones para cambiar mis sentimientos negativos. Y es algo que puede darle un cambio instantáneo en cómo te sientas una vez que comienzas a ponerlo en práctica. Especialmente si eres una persona muy emocional como yo. Yo les dije, yo soy una persona sumamente emocional. Yo entro al estado directamente. O sea, yo veo una propaganda triste, me pongo triste. Entonces, de hecho, es una de las razones por la cual yo estoy haciendo este tipo de contenido porque yo quiero 
enfocarme siempre en lo bueno, en lo que puedo mejorar, en, mis, en las soluciones que puedo traer a mi vida. Y yo de manera muy intencional hago esto. Eh, también les confieso que yo, yo sí creo que es importante estar informada, pero yo, Valentina, no puedo estar metida viendo este, las noticias 24 horas al día, porque yo sé que si, mi, si yo llevo mi foco de atención a eso, lo que hago es preocuparme, me angustio. Entonces yo soy muy intencional con el contenido que yo consumo y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, curiosamente, una herramienta muy poderosa para aprender a observar tus emociones es la meditación. Y recientemente, bueno, hace varios meses atrás, tomé una, un curso de meditación en línea con una amiga mía, Cris Cuervo. Ella es la fundadora de Alma y Espíritu. Y fue un curso de meditación para principiantes eh, y duró cinco semanas el curso. Bueno, lo bueno de Alma y Espíritu es que pueden ofrecer clases en inglés y en español. Por si quieren tomar una clase de meditación y no saben meditar y son principiantes, pueden tomar las clases de ellas. Y también, si no son principiantes y son más avanzadas, también ella hace todo tipo de taller. Pero lo bueno es que puedes hacer esto de la comodidad de tu hogar. Y lo recomiendo altamente este, porque el, la meditación justamente ayuda a observar las emociones. Y una de las cosas que yo aprendí en la meditación es que uno puede llegar a observar los sentimientos y, los, y las emociones como desde arriba. Y esto a su vez te permite despegarte de tus emociones y darte cuenta de que no eres tus emociones. Y eso es una, un aha moment, como decimos en inglés. O sea, ese es el, el bombillo que se te prende cuando lo logras hacer porque dices, wow, o sea, yo no estoy al, al, al merced de mis emociones, no tengo que montarme en esa montaña rusa de emociones y dejarme ir por lo que sea. Puedo llegar a controlar, a observar mis emociones y decidir si me voy a montar en ese tren o si no me voy a montar. Entonces, lo que yo aprendí es que no somos la ira, no somos la tristeza, ni la alegría, ninguna emoción. Y cuando nos conectamos a esta verdad... El hecho de saber que no somos nuestras emociones nos permite comenzar a abandonar. Es muy obvio decir que la vida tiene momentos de subidas y bajadas y que algunas veces estamos en el, en, en el, pique del, el pico de la montaña y otras veces estamos en el valle y pasamos momentos muy duros, muy duros. Y, y yo creo que por eso este tipo de trabajo es tan importante porque cuando uno empieza a entrar en el dominio emocional uno puede llevar esos momentos de dificultad, esos momentos de angustia, esos momentos de estrés, de mejor manera. Y básicamente es la razón por la cual yo pienso que es una herramienta importante para enseñar. Además, cuando nos separamos de nuestras emociones, nos damos cuenta de que podemos elegir mantener una emoción cerca de nosotros y enfocarnos más en esa emoción que nos gusta. Y también podemos dejar ir una emoción negativa simplemente tomando la decisión consciente de hacerlo. Es interesante porque mi padre, <ríe> mi papá, siempre ha sido como intuitivamente que las emociones son una opción. Cuando yo, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y esto me irritaba porque cuando yo me ponía brava, y con él, por ejemplo, yo me ponía brava con él y yo le decía, papi, yo, tú me estás haciendo sentir tal cosa porque tú dijiste esto y da Y él me decía, espérate un momentico, Valentina. Él me paraba, pero seco, y me decía, yo no te estoy haciendo hacer, yo no te estoy haciendo a ti sentir nada. Tú estás decidiendo 
sentirte así. Y yo me ponía furiosa, no se pueden imaginar, me ponía más brava todavía. Y él siempre me decía, nadie te puede hacer sentir nada al menos de que tú le des el poder a esa persona. Y de verdad que mientras más envejezco, más crezco, más me desarrollo en este mundo, más me doy cuenta que esas palabras eran muy sabias de mi papá. Es verdad, nadie te puede hacer sentir nada al menos de que tú le des ese poder a esa persona. Pero al final del día es tu decisión y tú estás optando adoptar esa emoción. Y no es hasta que uno decida cortar ese círculo vicioso y enfocarse en otra cosa que uno, no, que uno puede seguir adelante. O sea, es cuando uno rompe eso, le corta el cordón umbilical a esa historia y la suelta. Ahí es cuando uno puede empezar a vivir otros sentimientos en la vida y traer otras emociones y otro ánimo. Porque como yo les dije, las, los sentimientos que uno tiene de día a día están relacionados con las emociones que uno siente diariamente. Y si uno siempre está enfocado en lo incorrecto, bueno, las emociones que vamos a traer van a ser no tan agradables. Ok, ahora bueno, voy a hablar un poquito de algo divertido porque a mí yo soy sumamente fan de Harry Potter. No sé si ustedes han leído la serie de Harry Potter. Yo creo que la autora J.K. Rowling trajo bastante desarrollo personal al libro, aunque uno no se dé cuenta. Y bueno, en la, pel en la película y en los libros habían unos monstruos que se llaman Dementors en inglés. Creo que se llaman Dementores en, en español. Bueno, los dementores, para, lo, para aquellas que no han leído los libros, eran unas criaturas sucias que agotaban la esperanza y la felicidad y la paz del aire a su alrededor. Ellos venían y básicamente se chupaban la felicidad de todas las personas alrededor. Y para aquellos que ustedes han leído los libros, y para aquellas que se han leído los libros, yo les voy a preguntar, ¿ustedes se acuerdan ¿Cómo los dementores absorbían la felicidad de las personas? ¿Ustedes se acuerdan cómo los dementores absorbían la felicidad de sus, de sus víctimas? Bueno, escuchen bien. Los dementores eliminaban todo bueno sentimiento de sus presas, absorbiendo cada recuerdo feliz que alguna vez tuvieron. Porque al igual que lo que estamos discutiendo en este podcast, lo que sea que sientas es el resultado de lo que estás pensando o en lo que estás enfocada. Entonces, si quieres cambiar instant instantáneamente tu emoción, cambia el canal, literalmente, como con un control remoto. Toma el control remoto de tu cerebro y cambia el canal. Pasa de la película de terror al canal de comedia, si les gusta la comedia. Es un ejercicio bastante poderoso y mejorarás cada vez más y más con la práctica. Eso es algo que tienen como que casi hacer un juego en la mente. Decir, ay, me siento mal, hay que cambiar el canal, ¿en qué voy a pensar? Y de vuelta a, a mis fanáticas de Harry Potter. ¿Ustedes recuerdan? lo que tenían que hacer los magos en los libros para combatir a estos, de, a estos dementores, para luchar contra ellos. Los magos de los libros tenían que conjurar un patronus. Un patronus era una criatura mágica que haría huir a los dementores y la forma en la que conjuraban sus patronus era centrarse en un recuerdo feliz. 
Cuanto más feliz era el recuerdo, más poderoso era el patronos. Y entonces les digo esto porque tenemos que convertirnos nosotras mismas en magas, en magos. Uno dice magas, no sé, magas, magos. Bueno, magos, en wizards, como dicen en inglés. Tenemos que invocar a los magos de nuestra mente porque nuestra mente puede volverse en contra de nosotras y crear nuestros propios dementores. Podemos olvidar la felicidad pensando en puras cosas negativas. Cuando estamos deprimidas o enojadas, vamos a un lugar oscuro donde olvidamos todos nuestros recuerdos felices. Pero la buena noticia es que podemos, es que podemos conjurar nuestros patrones de la vida y ahuyentar a, los, a nuestros dementores, cambiando el enfoque y en esos momentos de oscuridad traer al presente nuestros recuerdos felices. Podemos ahuyentar a los dementores en nuestras mentes. Y yo digo que, que esto requiere, sí, esto requiere mucha práctica. Incluso requiere un poco de trabajo y esta es la tarea que les voy a decir. Porque ya es bastante difícil cambiar el enfoque por lo que necesitamos tener un montón de recuerdos felices a nuestro llamado. De debemos hacer una lista. O sea, esa es la tarea que yo les digo a ustedes. Tienen que hacer una lista de todas las memorias felices que tienen. Sí, una lista de recuerdos felices y pensamientos felices y recordarlas constantemente. De tal manera que cuando venga una emoción negativa y viene un recuerdo negativo, ustedes pueden decir, yo tengo al alcance este recuerdo feliz que puede superar y combatir el sentimiento negativo. Y la, y la razón por la cual, y yo, yo hice este ejercicio yo misma, y la, y la razón por la cual es importante tenerlo a la mano es porque cuando en los momentos que uno se siente mal, uno no logra conseguir el recuerdo feliz tan fácil. Es casi como difícil de recordarlo bueno cuando uno se está sintiendo horrible. Entonces, mientras más uno hace el ejercicio y el inventario de las cosas buenas que tenemos y de los agradecimientos que podemos, que podemos nombrar, más fácil es sustituir la emoción negativa con la emoción positiva o el enfoque, sustituir el foco de atención. Y como yo les dije anteriormente, yo estoy consciente que el contenido que yo consumo a diario tiene un impacto muy real en mi foco de atención, porque el contenido en realidad es a donde está mi foco de atención. Entonces tienen que asegurarse que el contenido que consumes a diario sea un contenido que eleve tu vibración y que no la disminuya. El enfoque está donde quieras que vaya tu atención y el contenido que escuchas o ves puede ser tu dementor o tu monstruo o puede ser tu patronus porque te está elevando o disminuyendo de vibración. Y te contaré un pequeño secreto. La creación de estos podcasts a lo mejor ya no sea tan secreto porque ya lo dije, la, la, la creación de estos podcasts es la manera en cómo yo me ayudo intencionalmente a concentrarme en lo bueno para mantenerme de, 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 de alta vibración y positiva y motivada y todo lo demás. Y, y yo antes también con el, el teléfono, por ejemplo, yo siempre tenía alertas que entraban y, y ahora yo no dejo, yo no dejo que las alertas inundan mis... You know, que las alertas de noticias negativas inundan mi día. Yo escojo un momento determinado en el día 
para ver lo que está pasando en el mundo, pero de resto no dejo, no dejo que nadie entre, al menos de que yo quiero dejar que eso entre a mi vida. Porque yo sé lo tanto que me influye eh, y, que me, y que me afecta en mis emociones. Y yo les invito a ustedes que también observen si hay cierta cosa que están eh, consumiendo como contenido que les está bajando la vibración, tal vez. Si puede ser un programa de televisión, eh, puede ser en las noticias, si están viendo demasiadas noticias, o, o, o hasta una persona con la cual están hablando, que lo único que trae son puras cosas negativas en, la, en las cuales ustedes se están enfocando después que hablan con esa persona. Porque eso también, eso también sucede. Y hay cierta manera, de, yo creo, de poder comunicarse con esas personas, pero también mantenerlas a cierta distancia, para no entrar en su mundo de negatividad. Y bueno, de eso hablaremos en otro podcast. Pero simplemente tienen que pensar en cuál es el contenido que están eh, consumiendo diariamente, cuáles son los shows que ven. Y si hay un show que verdaderamente no les hace sentir bien, aunque la gente diga que es buenísimo, que todo el mundo lo está viendo, no lo vean. A mí me ha pasado, yo me acuerdo cuando estaba pasando mi divorcio, había un show... ¿Cómo que se llamaba? Eh, Mad Men, así se llamaba. Todo el mundo en esa época, esto fue hace como 11, 12 años, no me acuerdo ya cuántos años atrás, fue hace más de una década ya, pero yo me acuerdo que ese show estaba famoso en ese momento y yo estaba emocionalmente muy frágil en esos tiempos y todo el mundo me recomendaba ese show. Yo me acuerdo que yo empecé a ver ese show y cada vez que yo terminaba de ver ese show, lo que hacía era guindarme a llorar. Hasta que yo me dije, espérate un momentico. O sea, yo no, me, yo no voy a ser pendeja a ver algo que me hace sentir a mí horrible. ¿Y por qué? Porque en ese show era, estaba repitiendo la misma historia que ella yo había vivido. Era un hombre que le montaba cachos a la, a, la, a la esposa y la pobre esposa sufriendo. Y yo digo, yo no puedo ver ese tipo de cosas. Y yo me di cuenta, yo me acuerdo que para mí fue una luz que se prendió. Dijo, yo no puedo ver, cada vez que yo veo, que yo veía en esa época un show a donde reflejaba que un hombre le montaba cacho a la esposa, yo apagaba el show, lo apagaba. O sea, yo decía que yo sabía que eso a mí me iba a dar, me iba a volver a repetir la misma historia que yo no quería volver a repetir, me iba a traer otra vez las emociones que yo no quería sentir y yo simplemente la apagaba. Santo remedio. O sea, no sé cómo expresarles lo que me ayudó esa decisión. La decisión de decir, me importa un pepino, lo que todo el mundo esté viendo, no me importa. Yo voy a escuchar y voy a ver lo que a mí me hace sentir bien, lo que me traiga felicidad. Entonces yo veía otras cosas. Veía, yo me acuerdo que me encantaba el show de, de los vampiros este, el True Blood en HBO. Y ese, ese show sí, ese show me elevaba la vibración, me hacía sentir sexy. Habían hombres sexys en el show. Y yo, yo gozaba un mundo ver ese show sola. Y cada vez que veía el show me salía emocionada, salía feliz. Y, entonces, y yo me di cuenta, wow, verdaderamente lo que yo consumo es lo que yo voy pensando, es en lo que me estoy enfocando y va reproduciendo otro sentimiento. Entonces, bueno, les invito a que hagan eso. Y ya dejo de hablar eso porque creo que me he estado repitiendo como un, como un hamster wheel. Bueno, <risa> también, bueno, quería compartir esto, pero eh, brevemente tenía pensado compartirles más en detalle, pero hay una película vieja también. No sé si ustedes han visto, porque ya está en la generación, a lo mejor no ha visto La Novicia Rebelde, en español así se llama, la película en inglés es The Sound of Music, eh, 
es la misma actriz de, 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 de Mary Poppins, eh, Julie Andrews. Es una película vieja, pero bellísima, de una monja que va a cuidar a unos niños. Y hay una escena en esta película donde los niños entran a la... A la, a la, ella es una nani, ¿no? La monja se convierte en nani de un, en una casa de un, de un hombre rico, que por cierto, esta historia fue, pasó en la vida real. Ella va a cuidar a... Ella ayuda, la monja, a cuidar ocho niños que se quedaron sin mamá. Y al final del día, bueno, ella se enamora del, del, del señor de la casa. Y bueno, no lo, es bellísima la historia. Pero cuando ella empieza a ser nani, hay una escena muy famosa, creo que una de las más famosas de la, de la película, donde los niños entran al cuarto de la nani porque el papá era muy estricto y los niños con un miedo porque hay un, ahí está relámpagos y una tormenta horrible. Y, están, y bueno, los niños empiezan y uno por uno van entrando hasta el mayor porque tienen miedo de la tormenta. Y ella... Les canta una canción espectacular, espectacular. A mí como me encantan los musicales. Y Julie Andrews le canta una canción y la canción eh, se llama Mis Cosas Favoritas. Entonces, la manera en que ella le quita el miedo a los niñitos cuando entran a su casa, a su, a su cuarto, es que hace que ellos se enfoquen en sus cosas favoritas. Entonces, la, esa escena es bellísima porque tú ves el dominio emocional, pero así en pasta la ves en esa película. O sea, es como que los niños vienen y tienen miedo y entran a la, al, a la, a la, al cuarto de la, de, la, de la monja y dicen, tengo miedo, tengo miedo. Y ellos les dicen, esperen, vamos a pensar en las cosas más bellas. Y entonces ellos empiezan a recordar, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Y empiezan a nombrar, ay, a mí me encantan los perritos. ¿Y qué más les gusta? Bueno, a mí me, este, me, me gusta. Y empiezan a nombrar mil cosas bellas. Y al final de la canción han olvidado que hay una tormenta afuera. Porque simplemente lo único que han hecho es cambiar el foco de atención. Y si no han visto la película, nada más véanla para que se den cuenta que el dominio emocional se puede lograr con el simple hecho de nombrar tus cosas favoritas. Bueno. Quise meter eso ahí porque cuando yo vi la película últimamente tenía años sin verla y la volví a, decir, a ver y dije, miércoles, esto es el dominio emocional pero en práctica, sí. Y en cinco minutos los niños están felices y ya no están pensando en la tormenta. Ok, ya, me emocioné demasiado con la película. <risa> Para que sepan, yo soy alguien que, y como adulta, igual, mis películas favoritas... O sea, cuando yo digo las películas que hay ciertas películas que yo puedo ver 50.000 veces, son las películas de niños. Porque primero veo que hay unos aprendizajes espectaculares y bueno, a mí me encanta, sí, me gusta estar enfocado en lo bueno. Hasta yo me doy cuenta que, que bueno, tal vez soy adicta a esas películas de niños porque me hacen sentir, me hacen sentir como que de niña de nuevo y, y, y me traen felicidad y... Y yo quiero transmitirles a ustedes que si están pasando por un momento difícil y no logran dejar una emoción negativa, cambien el enfoco, el foco de, cambien el foco de atención, cambien su foco de atención. Es así de simple. Escriban esa lista de cosas lindas, de cosas favoritas, de agradecimientos que tienen, que pueden darle a Dios y enfóquense en eso. Y ya. Bueno. Oh my God, I'm back. Bueno, ustedes no saben lo que me ha pasado. Si me están escuchando aquí por podcast, tuve que, sub, tuve que venir, cambiar las luces. Este ha sido... Ustedes no saben el reto de grabar este, este episodio. 
Y yo creo que verdaderamente en la vida, cuando las cosas algunas veces se nos hacen más difíciles, es porque verdaderamente, o sea, Dios quiere que uno saque esto a la luz, pero bueno, vamos a decir que hay un otro lado que no está tan contento de que uno esté hablando verdades y que uno está trayéndole más luz al planeta. Y, y bueno, seguimos, porque esto es importante. Eh, vamos a ver aquí dónde estamos, dónde estamos. Eh, y ya se está haciendo tarde aquí, así que no sé si están escuchando a Leo por allá atrás. Yo escucho a mis hijos algunas veces y... Ok, vamos a ver. Este, yo estaba diciendo que siempre hay algo que podemos agradecer simplemente algunas veces se nos olvidan esas cosas. Entonces, si estás pasando por un momento difícil en tu vida ahorita, eh, te quisiera preguntar que por qué podrías estar agradecida en este momento. Aunque hay una situación que te está agobiando, aunque hay algo que te da mucho estrés en estos momentos, yo sé que ahorita también con lo de la cuarentena, estoy soltando este episodio en la mitad de la cuarentena, tenemos una pandemia mundial y hay mucha gente que yo sé que está pasando momentos muy difíciles. Eh, pero quiero llevar la atención de todos ahorita por un instante, si me permiten, hacia el agradecimiento. ¿Qué pueden agradecer hoy? Puede ser a lo mejor la salud. Y si no es la salud, el, el apoyo de alguien que ustedes tienen. Una amistad, la comida que tienen. ¿Por qué podrías darle gracias a Dios en este momento? Y quiero que mantengan este pensamiento de agradecimiento y que lo lleven lo más cercano a su corazón. Y intenten sentir por este instante ese agradecimiento por algo. Enfóquense ahí. ¿Qué puedo agradecer hoy? Y si hoy sienten que todavía se les hace demasiado difícil eso, Recuerden un momento a donde fueron felices, una sonrisa que tuvieron, un momento donde se quedaron, se rieron a carcajadas con alguien, o como les dije, puede ser una amistad, una prima, un amigo, un momento donde fueron verdaderamente felices y un momento que pueden agradecer de haberlo vivido. No hay lugar para la ira o para cualquier otra emoción negativa cuando en ti habita un sentimiento de gratitud. La gratitud es una poderosa, o sea, una emoción, la gratitud es una emoción muy poderosa que inmediatamente te trae una emoción positiva. ¿Qué estás haciendo, nene? Venga, venga. Estoy haciendo algo, estoy grabando. Tienes una máscara. Venga, ¿quieres sentarte con mami? Mi hijo vino, si lo ven, con la, la máscara de... De Shiroski Crystals que me compré. Baby. Ven acá para que vean en la cámara y saluden en la cámara. Tienen que ver esta, esto, este espectáculo que hay aquí. Come here. Mira, venga. Pero te vas a poner la máscara si tú sales, nene. Mira. Miren esto. Esta es mi grabación. You're going to be watched on YouTube, baby. When? I don't know. Sometime. Bueno, vamos a regresar a la gratitud aquí. Ok. Como les decía, la gratitud es una emoción demasiado poderosa. Creo que es una de las emociones positivas más poderosas que hay. Eh, porque no hay lugar 
para la ira o cualquier otra emoción negativa, sentí habita un sentimiento de gratitud. ¿Qué tengo ahora que si no lo tuviera estaría devastada por no tenerlo? Es quizás un ser querido, tu trabajo, tu casa, tu mascota, tu electricidad, tu comida en la mesa esta noche. A veces podemos perder perspectiva y pensar que no tenemos nada por lo que estar agradecidos. Uno de los mejores ejemplos de esto que les estoy hablando es la historia de una mujer que se llama Alice Hertz Sommer, la segunda sobreviviente más antigua del holocausto. Ella murió a la edad de 110 años eh, en el 2014. Y la historia de la vida de Alice es realmente impresionante y los invito, los, las invito a investigarla porque su historia seguramente las va a inspirar como a mí me inspiró porque ella miraba la gratitud de una perspectiva completamente nueva. Porque esa fue una mujer que su esposo y sus padres fueron asesinados en los campos de concentración y sin embargo ella permaneció optimista durante todo lo largo de su vida. Y yo voy a poner el link de la historia del video de Alice en, en las notas de este blog que acompaña este podcast por si quieren verlo el video está en inglés para que sepan pero creo que a lo mejor también existe en español y si vas a las notas del programa de este episodio en mi blog encontrarás un enlace que te llevará a un video de 12 minutos sobre Alice Hurt Summer y quiero compartirlas con ustedes porque de verdad que ella es un ejemplo increíble del poder del agradecimiento y del, y del mantenerse positiva y optimista a lo largo de, de la vida de una persona que pasó cosas verdaderamente duras. Te animo a que lo veas. Eh, en mamasconganas.com diagonal 33. Y si ven este video van a poder ver este, la historia de esta increíble mujer y también cómo ella logró crear un jardín de Edén en un infierno. Y así justamente se llama el libro de ella. Y cuando a ella le preguntaron cómo permaneció tan optimista a lo largo de su vida, después de todo lo que ella pudo haber vivido, de lo que vivió, ella dijo, miro lo bueno. O sea, se enfocaba en lo bueno. También ella añ añadió, cuando estás relajado, tu cuerpo siempre está relajado. Cuando eres pesimista, tu cuerpo se comporta de forma antinatural. Depende de nosotras mismas si miramos lo bueno o lo malo. O sea que ella decidió y ella entendía que para permanecer optimista y tener buenos sentimientos y emociones, ella tenía que quedarse enfocada en lo bueno de su vida, no en lo malo. Parece que de manera instintiva, Alice conocía la receta para sentirse bien y encontrar lo bueno ante la adversidad. Concentrarse en lo bueno y centrarse en la gratitud es la clave, mamacita. Y la buena noticia para nosotras es que ahora también conocemos la receta. Se la estoy dando a ustedes. Esta es la receta. Enfóquense en lo positivo. Ahora solo tenemos que ir a la cocina y usar la receta. 
a menudo hasta que se convierta parte de nuestra ADN. Ahí tienen. La segunda fuerza que controla tus emociones es el foco de tu atención. Entonces, se animan, van a hacer una lista de pensamientos felices, de recuerdos buenos, de, de bendiciones, para que tengan eso a su alcance cuando lo necesitan. Te comprometerás a observar dónde se encuentra tu enfoque en cada momento y luego intencionalmente cambiar tu enfoque por pensamientos positivos si es necesario. Te garantizo que si lo haces, producirás alquimia emocional porque reemplazarás tu ira y tu tristeza por una energía mucho más elevado que una pieza de oro de 24 quilates. Y eso es la gratitud y la alegría. Voy a terminar este episodio con este pensamiento. Porque ahora ya sabes, la primera fuerza que controla tus emociones es tu fisiología o la forma en que mueves tu cuerpo físico. Y la segunda fuerza es el foco de tu atención. En el próximo episodio compartiré la última fuerza. Así que manténganse atentas para la tercera parte. No querrás perdértela porque luego juntarás todas las partes para poner cada de una de ellas en práctica. Y de esa forma estarás abriendo una puerta mucho más amplia en tu vida, dándole paso a la alegría, a la felicidad y a todas esas emociones espectaculares, positivas que viven dentro de ti. Ahora, me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Yo sé que es un... Esta serie, si ustedes logran entender que al mover el cuerpo físico para ayudar sus emociones de manera positiva, si al enfocarse en algo bueno y cuando tenga la tercera parte, la clave número tres, cuando tengan esa tercera parte, si ustedes utilizan esas tres cosas en su vida constantemente, diariamente y se enfocan y hacen un compromiso en utilizar estas cosas, les va a cambiar la vida. Entonces, sí, es un tema en que a lo mejor es un poquito largo el proceso para entender verdaderamente, recordarse de manera constante, pero, pero yo pienso que esto es el pilar del desarrollo personal y que sin el dominio emocional, verdaderamente la, uno está montándose en una montaña rusa sin saber a dónde nos vayan a llevar nuestras emociones, y eso es clave. Ahora, me encantaría saber, por supuesto, qué piensan, por favor, Compartan sus ideas conmigo y con sus conclusiones. Vayan a, la not a las notas de este episodio, como les dije, mamaconganas.com, diagonal 33. Y escríbanme un comentario. Díganme en qué, se en qué se enfocan cuando se sienten deprimidas versus en qué se enfocan cuando se sienten felices y cuando están, teniendo, están experimentando alegría y agradecimiento en sus vidas. ¿Y qué te gusta ver y escuchar para ponerte de buen humor. Hay un cantante, hay un programa que tú buscas, que tú sabes que te va a poner de buen humor inmediatamente. Me gustaría saberlo. Y como les dije, manténganse atentas para la tercera parte de este episodio, de esta serie, para que sepan la tercera clave y la tercera fuerza que, va a contro que controla sus emociones, para que puedan tener ese dominio emocional y mejorar sus vidas de manera radical. Nos vemos la semana que viene. Las quiero mucho, mamacitas. 
Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.